0: 这里是 i c 之音 ，f m 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在这一系列的单元里为您介绍文艺复兴意大利最重要的一位雕刻家米开朗基罗。我们谈到他在一四七五年出生以后，他曾经经过一个民间工匠的训练。就是由他的养父这种石雕的技术的工匠的训练，可是到15岁左右的时候，光是有手的技术，并不是一个大艺术家。我们讲美术，美术术只是一个基础，只是一个基本功。我拥有这个画画的技术，我拥有这个雕刻的技术，可是接下来这个技术要用来表达什么？技术当然也可以表达丑，也可以表达美，表达了人性的美，歌颂了人性的美，才叫做美术，不然的话，可能刚好走到了相反的一条路上去。所以，我们也非常关心，到了十五岁的米开朗基罗手上的技术这么好，他能不能运用这个技术，去发展出对人性里面最美的歌颂？所以，因此我们很。在意，他十五岁遇到了佛罗伦斯城最重要的一位领袖，就是伟大的劳伦索。我们特别介绍，伟大的劳伦索是梅迪奇家族的第三代，他自己受到了最好的人文修养的这种训练，所以等到他执政的时候，他管理整个的城市，他就走非常开明的路线，他办了精英的学院。这个精英学院虽然是为了训练他自己的子侄辈，他的儿子、侄子辈，就是让梅第奇家族的第四代继续可以在这个优秀的人文教养里成长。同时，他也召集了全程最重要的精英的孩子，让他们一起读书，所以他们产生一些互动。所以，米开朗基罗就在这个学校里得到了最多的人文的修养。米开朗基罗十五岁，他的手的技术已经足够。他在学校里面，如果要做雕刻，他一做就做的比别人好；他要画画，一画就比别人好。可是他会有更多的狂热，想去读书，因为他会觉得，作为一个艺术家，如果只有手的技术的部分，这是不够的。你永远只是一个地位比较低的工匠，你必须要能够自己有思考。所以他就读了很多的柏拉图哲学。所以，我们知道柏拉图哲学，古代的希腊的柏拉图哲学，对米格朗基罗发生了非常大的影响。因为柏拉图哲学一直相信，人活在这个世界上有两个不同的世界，有一个世界是现实的，我们每天打开门碰到的柴米油盐酱醋茶都是现实的世界，我们每一天在职场里碰到的所有的纷纷扰扰的事情都是现实的世界。可是。柏拉图一直提醒我们，我们有一个心灵的世界，这个心灵的世界它叫做 idea， 就是所谓的理念世界。他认为这个世界才是一个真正美好的、纯粹的、值得我们去追寻的世界。所以我们可以看到，柏拉图一直架构在一个比较基础的现实之上，有一个提升的力量。所以可能很多朋友听过一个名称叫做柏拉图式的恋爱，这个名称我们现在用的很广，可是很少人。会去呃追问说为什么我们讲柏拉图式的恋爱？因为我想我们可以了解到，在恋爱当中有一个部分是非常现实的，就是欲望的部分。可是有一个部分，你可以爱一个人，其实爱到变成非常精神性。所以柏拉图一直认为说，包括爱情这件事情，它可以有现实的部分，我们有欲望，我们甚至也有人跟人相处的功力。可是他觉得真正伟大的爱，其实是一个属于纯粹心灵上的互动。他觉得那个美如果不存在了，那么所有的爱、所有的婚姻其实也就往下坠落，而失去了那个提升的力量。所以很多人讲到柏拉图式的恋爱，就是说有一点像我们在大学常常讲说：，哎，这个人爱上班上的某一个女生，可一直不敢讲的，然后在心里面一直爱那个人，爱得很深，甚至会偷偷去帮那个人，可是不要对方知道的。这个叫做柏拉图式的恋爱。柏拉图觉得人可以。把人性的崇高的部分发展到这种状况，就是这是我们有时候在现实里面不太理解。我们觉得，哎，我爱一个人，我一定要表现嘛。然后我觉得，我爱你，你一定要回报。可是柏拉图认为不是，他认为有一种爱伟大到可以，甚至连回报都没有。所以我觉得柏拉图在讲一个非常升华的精神的力量。这个对米开朗基罗，尤其是15岁的米开朗基罗，发生了非常大的理想。所以米开朗基罗一生都在希望完成这个东西。在后来，他在处理他的雕刻，他的美学精神基本上是非常非常柏拉图式的。然后他也读但丁的诗歌，我们知道但丁是米开朗基罗之前最伟大的佛罗伦斯的诗人，所以他在文学上的训练也非常优秀。米开朗基罗自己后来写了非常多非常美丽的诗句，所以这些陶养，我们就会发现说，比如说我们去巴黎香，我们看到这些雕龙柱的或做墓碑的工人。他们可能就少掉了这个训练，所以因此，为什么米克朗基罗能够从这么多的一般的工匠脱颖而出，是因为他开始有了知识，他开始有了思考，他开始有了哲学和信仰。我觉得这才是谈到米克朗基罗从十五岁到十六岁，他成为一个伟大艺术家的一个重要的过渡。那这里面我们还是要提到，把他带进到圣马可精英学院的这个劳伦索。扮演了非常重要的角色，所以我们在读传记的时候，甚至我们看到这个劳伦索是一个当时的，等于说今天的领袖，一个国王或总统这样的角色，他多么忙。可是我们看到他常常会到精英学院来，当然，因为他关心他的儿子跟孩子，他的女婿到底有没有好好在读书，有没有不守规矩，他常常来巡查一下。而同时，我们也看到有一段很有趣的故事，是米开朗基罗当时做了一个年老的牧神的像，刚好他来巡查，他就看到，他就跟米开朗基罗讨论说，牧神是一个什么样的神？那牧神老了以后，你觉得他在笑？那你觉不觉得他牙齿应该缺一颗？他就会更像一个老人，因为老人常常会缺一颗牙齿。他就跟米开朗基罗讨论，所以米开朗基罗就把那个老牧神的。微笑的那个嘴的部分打掉了一个牙齿，所以这个都在传记里有保留，就是包含说当时的政治人物跟一个十五岁的孩子可以这么亲切的在交谈，而且给予他们很多了不起的思考跟建议。我想这些部分都是我们看到米开朗基罗成长起来非常重要的一些资料。